Hej och välkommen till dagen i dag. Dagen i dag det är er, eh, navnet på en podcast och det är er den du hör på akkurat nu. Eh, det är er en podcast för eh, Alskens almanack arkeologer. Vi graver oss tillbaka i arkiven och böckerna, kilden och ja du vet. Det står i internetet och så finner vi då nog gøy. Dagens dato brukas som ett springbrett ut i historien och i kuriositetens och raritetens lilla plaskebassäng. Det blir det blir stort och smått, känt och relativt okänt faktiskt. Det kan vi bara melda med en gång. det blir intressant, det blir gøy och det blir rart och det kommer nog ett och annat du överhode inte var klar över. Det är er så vitt vi var klar över det. det är er gammalt och det är er nytt. Det är er rätt sett vårt bidrag och till kunskap om ja, om dagen i dag. Och samtidigt ett bidrag till den kollektiva kommelsens raritetskabinett. Dagens dato är er 19 november. The Postal Mussolini. Kort svar på det till och så må vi över till vissa principiella frågor här. Nittende november. Det är er den 323. dagen i året och det är er då 42 dagar igen av nuvarande kalenderår. Och vi står hört på den podcasten för så tänker du kanske att nu ska vi göra något gøy med talet då 42. Ja, det ska vi. Det ska vi. För 42 det är er landskoden till den stolte nationen Tjeckia. Del av det gamla Tjeckoslovakia som upphörte i 92 och blev blev till flera land. To tror jag. Och eh Tjeckia kan för övrigt då skilte med världens störste historiska borg. Borgen i Praha eller Prague Castle eller Borg Prageborg eller Prahaborg eller som de ville sagt det själv. Prashgirat. Prashgirat. Den eh, det hörs ut som hörs ut som något helt annat språk men i alla fall något sånt. Eh, borgen brer sig över ett areal på om du håller det fast 70.000 kvadratmeter. Den är er 570 meter lång och 130 meter bred. Jag har sett den med med sällsyn. Fin borg, jättefin och så så stor egentligen. Ehm, um, namnedagar kommer ju också utnamn. Uh, det är er jag måste säga si att ofta så är er det många rare namn som har er namndag eller sällsynta namn, men idag är er det inte det. Det kan vi bara jo lite kanske Elisabeth uh, som min uh, mor heter för övrigt. Hej mamma. Uh, Lisbeth och Isabel. Isabel är er kanske inte så vanlig, men uh, jag ser det ju till stadig i i fall i ymse reality TV så ser jag någon som heter Isabel. Så gratulerar jag till alla Elisabeter, Lisbeter och Isabeller där ute och en Elisabeth som i hvert fall blev smile brett om dagen, det er dronning Elisabeth den andre. Den prisbelønte Netflix-serien om hennes tid på tronen, The Crown, klarte jo nemlig å raske med sig hele 11 nominationer og syv statuetter under årets Emmy Awards. Så det er en liten klapp på skulderen der til det britiske konghuset, kan vi si det sånn, via en Netflix-serie. Skal vi ta noen bursdag da? Altså, hvem er det som kan heise flagg i dag til topps? Og hvem er det som helt åpenbart sikkert har fått en eller annen kake på sengen og, og en liten bursdagsang besunget, hvis de lever da? Det er Adam Driver, en amerikansk skuespiller. Det er han, ja, Marriage Story, Star Wars, Patterson Girls og Black Clansman. En annen skuespiller, også amerikansk, Jodie Foster, han bursdag i dag. Hun er født i 1962. Uh, ja, vi husker den fra nattsvermeren. Uh, contact, uh, taxi driver. Startet tidlig i Jody, godeste Jody. Uh, Holder koken fortsatt. Uh, så har vi Larry King, 
Vi er på det amerikanske nå. Eh, 1933, amerikansk talkshow-vært og radiovert og journalist. Og eh, Calvin Klein. Eh, Kleste seg Calvin Klein. Eh, ja, så skal vi ta, ta norske nå. Skal vi ta, skal vi ta Harry Haraldsen da? Han, husker han? Harry Haraldsen? Han norske skjøteløperen. Ja, født i 1911. dag. 19. november altså. På den dagen i 1994 blev det første nationale lotteriet i England avholdt. Det skal ikke gå uppaktet hen. Det skjedde 19. november 1994. Et lodd var på et pund. Det ga i praksis da 1-14 millioner sannsynlighet for å vinne. Altså 1-14 millioner. Vanskelig å sette, prøve å finne et bilde på det, men det nærmeste jeg kan komme er å trekke frem Zimbabwe, som har 14 millioner innbyggere. Så hvis de hadde hatt det lotteriet, så var det bare en som kunne vinne. Altså en av innbyggerne i Zimbabwe kan vinne det, den ene premien. Altså 1-14 millioner. Ja, skjønner du det? Håper det. Nittende november 1949 blev blev og nu må du spise folkens for da blev Sønderled og Risør historielag oprettet. Viktig information. Stiftelsen fandt sted hjemme hos Terjerd og Gunnhard Ausland i Sønderled. Terjerd og Gunnhard. Og da kan vi informere om at det er mindre än fire eller ingen som heter Terjerd og Gunnhard i Norge i dag. Og det, det er synd og skam. Jeg vet ikke om de har navnet dag egentlig. Terjerd og Gunnhard. Hva er, hva er sannsynligheten hvis man skal ta dette når vi var gjennom dette med millioner sannsynlighet 14 millioner sannsynlighet og det er vel bikke vel der oppe hva er sannsynligheten for at en terjerd og en gunnhard finner hverandre igen, tenker jeg og gifter sig og blir et par det, det er relativt liten sannsynlighet for det men nei jeg kan også informere om at Sønderled og Risør Historielag de er nå midt i en process om att oppgradere hjemmesiden sin og ber alle som, ja, som følger med på Facebook-siden deres frem til denne nye nettsiden er på plass det er bare sånn, hvis dere kaster dere over nå og skal inn der på, så bare vite at de holder på med en oppgradering der da så det er som har litt tålmodighet med dem rett og slett Eh, 19 november 1918 eh, var også en trist dag for, eh, for alle kurbadentusiaster i Norge. Eh, dem er det jo en del av. Eh, de, de har liksom kanskje smeltet sig litt om til det som kalles spa, eller spa nå da. Eh, det, er, det er det gamle, jeg kaller det gamle spa-kurbad. Han, det er han godeste Ingebrigt Holm, altså han, han var lege og kurbadeier. Han, han døde eh, på den dagen. Eh, Holm er faktisk kjent for att ha etablerat flere kurbad, sanatorier og hoteller på Østlandet Og han var intet mindre, mindre en ridder av første klasse av Sankt Olas orden Og den svenske Vasaorden Og ritter, ridder av den franske æreslegionen Altså hva gir det han, er, han har gått med litt forbi den Ingebrigt Holm Han har også flere gater oppkalt etter seg, både i Oslo og Larvik, og ligger gravlagt på Vestre Gravlund i Oslo. Den graven skal jeg jagge meg og prøve å finne ved neste passasje, når jeg går forbi Vestre Gravlund. Hæ, makan til uh, berømt, berømt, uberømt mann. Um, på denne dagen i 1969 uh, skår ut en veldig, veldig, veldig berømt mann, uh, nemlig det brasilianske fotballfenomenet Pelé. Han skår ut uh, i 1969, 19. november, sitt tusende fotballmål. 
altså dette målet er så viktig for brasilianerne at det blir, det blir kalt for O millesimo. Det er portugisisk millesimo. O millesimo, jeg vet ikke, jeg klarer ikke uttalen, men det er i hvert fall et navn for det tusende. Og det hendte i en kamp mot Vasco da Gama, Vasco da Gama som ikke er personen Vasco da Gama, men, men fotballaget. Og han spilte for klubben Pelé, spilte for klubben Santos. Og så kommer det et lite tips her um, til dig, som måtte få mye regnvei de nærmeste dagene. Det kan jo fort skje 19. november, for tipset kommer fra Rogaland Avis. Uh, og det stod da i trykken, det kom i trykken den uh, 19. november 2006. Jeg sitter med denne avisen her, og oppslaget er uh, greit uh, og tydelig. Hopp over pyttene, eller ta på støvler. Uh, for det våte været skal fortsette hele uken. Ja, eh, sant, det er greit å få sånne råd, tenker jeg da. Eh, det måtte være, vil fortsette. Familien Sunde Kristensen hadde flaks og fikk sol i centrum i går. Men py- det er avbildede folk da. Men pyttene vil nok ikke tørke in mellom regnbyggene. Altså, det er jo et slags eh, åpenbart et pyttproblem da eh, I, I, I stavangertraktene. Eh, som, som man da, eh, skal vi si, avisen tar et ansvar her da, og, og og ber folk ta på seg støvler og regnklær, eventuelt da å hoppe over pyttene. Jeg vet ikke om det er en slags moral, om det er en slags pekefinger her, at de er, de er irritert over folk som går uten regnstøvler gjennom pytt, men nu er i hvert fall det eh, brakt på det rene, at de ønsker å informere folket om vad de skal gjøre da. Og avisen har, dette er et stort oppslag i avisen, vil jeg si. De har bilder av forskjellige måter å forskjere pytter på. En, en som, som, skal vi si, strener eller langer ut i et fotingefelt her, ser jeg. Hopp står det der, og så står det på et annet bilde her med en bilde av noen ben. Eller i fart, for det står sats, kolon. Ta skikkelig sats og hopp. Slik kan du unngå våte sko i november i Stavanger. Ikke sant? Ja. Det er ikke lenge siden heller, 2006. Men, men jeg ser ikke sånn så ofte lenger. Det er jo kanskje, avisen må kanskje være litt lokalart, jeg vet ikke. Stavanger er jo et stor by også, jeg vet ikke, men i hvert fall. Greit å få, få tips da. Folk kan jo gå i vannvare, rett og slett, og det var et artig ordspill også. Og liksom bare dra på seg en pytt. Det skjedde jo ting under krigen, også 19. november. I 1940 så var allerede rasjoneringene i gang. Folk måtte ha papirlapper med små rubrikker på som de skulle klippes i hvis de skulle få et eller annet. Det var kanskje ikke så veldig mye som var rasjonert, men jeg mener kanskje at sjokolade allerede var rasjonert. Kaffe åpenbart også, fordi 19. november så står det her «Ved et nattlig innbrudd i et lager på Søringa i Oslo blir det stjålet 27 sekker kaffe». Og, og det er ganske mye, fordi hver sekk inneholdt 60 kilo. Rett og slett et røslig tjuveri, altså det tjuvene blir ikke tatt. Så der, der var det noen som kunne sko seg på kaffe. 19. november 1982, vi har en, en herlig sak fra Gjerbladet her. Gild dag for Serina og 60 oldebarn. Tysdag feiret Serina Lode sin 100-årsdag på Høyland Bedehus i H. Omlag 250 gjester var med, derav omlag 60 oldebarn og eitt tippoldebarn. Det var et eigil samkomme for alle, 
ikke minst for Heidersgjesten, som var i godt lag og fin form hele kvelden. God mat, mye blommer, taler og hälsningar fra fjernene her. Og Serina selv satt glad og fornøyd ved bordet og tog med tack imot, ja. Ingen vet, men skal en døma efter utsjånaden og helsa hennes har, ellers har Serina trolig enda mange ulevde dagar och så frem. Ja, dagar, ja, ikke sant? Vi, vi snakker ikke ordene her. Eh, og så frem til. Her har vi fotografert, altså er det en bilde av henne der, et fantastisk bilde av henne i et slags folkehav av eh, oldebarn. Så skal vi over til 1958. Eh, viktig å få med seg dette, fordi eh, 19. november. Akkompanjert av Haringfeller presenterte eh, hovedredaktør professor doktor Olav Gurvin 19. november. Første vinn av monumentalverket Norsk Folkemusik. Ikke sant? Det er en viktig hendelse. Eh, det var da eh, komponisten Eivind Groven, sikkert far til Sigmund da, og statsstipendiat Arne Bjørndal som iført bunad spilte friske slotter av navnløse mestre for att göra bokens stoff levende for pressen. Det tänker jeg, det, det gikk jo åpenbart ikke opp på aktivitet siden vi nå har en, denne saken foran oss. Eh, og hele saken høres jo ut som den også kunne vært trykket i eh, flåklipp av tidene, for øvrig. Når vi hører ordet statsstipendiat, så, så våkner det til livet. Så har vi, vi har vel en, en liten nyhet til vel fra tre og før. Det er, det er sånn at sparsomligheten, eller nød lærer naken kvinne og spinnene er jo ordtaket. I overført betydning så, så var det da sånn at det som heter Lyng, som jeg mener etter hvert ble het Fru Lyng i Citypassasjen i Oslo, som er en specialist på sengetøy og barnetøy og sånt, åpnet da nemlig 19. november for at folk kunne komme dit og få sydd om klær. Og da står det her at fruer med store pakker strømmer til en av Oslos større forretninger for babyutstyr, lyng i sittepassasjen, som besøk, besørger omsyn av tøy til klær for spebarn. Pappas stiveskjorte, øh, ja, det er, stiveskjorte er vel litt penskjorte da, vil jeg tro, øh, blir til tottere øh, babyskjorter, og et sengeteppe, blir till blejehållare och en pyjamas till löjter och löjter det är er ju så mycket längre det är er, det är er väl en slags sån ska vi kalla en kjortel men med pute pute i som man kan binda runt smått småunger Ja, bare for å nevne noen eksempler står det her. Hver kunde må bringe med tråd til det som skal sys. Altså, ta med tråd og godt humør. Og eh, på den dagen, vi kan bare holde oss litt i avisverden, eh, på den dagen i 1897 så blir første utgave av lokalavisen Mjølner utgitt. Den avisen husker dere sikkert ikke For den varte, den varte ikke så lenge Mjølner, det var en moderat venstreavis Rettet mot bønder og arbeidere Og den blir gitt ut, som, gitt ut i steinkjær Steinkjær fra 1897 til 1900 Og den blev grunnlagt av Jon Engum Og den 15. august i 1900 Så brant avisens lokale på Sørsida Ned under bybrand i steinkjær Jon Engum bygde det opp igjen, fortsatte å gi ut, men det, denne gangen så kalte han det for Indtrøndelagen, Indtrøndelagen, som hade kommet med kom med sitt første nummer i 23. mars samme år, og det var en direkte fortsettelse av Mjølnerne, og denne avisen blev senere slått sammen med Nordtrøndelag, altså avisen Nordtrøndelag, og kommer i dag ut som Trønderavisa. Litt artig liksom, historikk der da. Mjølner, bare for å komme tilbake til opphavet der da, den blev jo rask, rask den største i distriktet, den hade nästan 1200 abonnenter den, ved årsskiftet 1898-1899. Mjölner alltså. Mm. 
kan mer avise vi, vi blar gjerne i aviser og finner datorer og tenker her er dette relevant for befolkningen og hører litt om når vi skal snakke om dagen i dag 19. november fra 1998 så kan vi lese i Ringsaker Blad under den sikkert faste spalten Bravo Ringsaker! <tøk> ja. Bravo Ringsaker kan melde at noen har lagt parkettgulv for nasjonalballetten La parkettgulv for nasjonalballetten og det er et ordentlig Bravo Ringsaker det Hæ? Dette er da, det står her, førstkommende søndag opptrer Hedmarkens symfoniorkester og den norske operas nasjonalballett sammen på Hamar. For at ballerinene skal få et godt dansegulv, så har da en gjeng med ringsaks, ringsokninger, skal det kalles det faktisk, ringsaksokninger. <laughs> ja, ringsaksokninger, denne uka har lagt parkettgulv i kulturhuset. Ja, det, og det var en stor utfordring, sier de her. Så det, og der står det en stolt gjeng med sex stauta karfolk med en parkettplate som de håller fast ved, och det har de då lagt för att de ska få dansa ordentligt då. Så det var det var nog från ringsaker som var värt att se si bra för. Under spalten bra ringsaker. Det var dagen idag, 19 november. Eh, hvis du tänker att hm Jeg har jo også noe gøy eh, knyttet til et dato. Ja, kanskje du har bursdag, eller kanskje du mener at noe flott skjedde i lokalmiljø, eller dere har jo glemt den og den hendelsen under krigen. Ja, etter, det skjønner jeg mener. Så, så må du bare ta kontakt, eh, og da sender du en e-post til eh, dagen i dag, at plan-b.no. Eh, Takk for i dag, folkens. Vi høres igjen til uken. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.